Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Alan, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca de ti y qué es lo que estás haciendo en estos momentos. Sí, este, pues mi nombre es completo, es Alan Rojas Marín y actualmente trabajo en Taller Héctor Barroso, que es un taller que lleva, pues un taller joven, por así decirlo, lleva 10 años ya dentro, de, dentro del gremio de la arquitectura y de un tiempo acá, eh, desde que empecé, inicié ahí a, a, a colaborar con, con, con el taller. Empecé con ese tema de, de a lo que yo le llamo ilustraciones o imágenes y a lo que popularmente se conoce como renders. Pues ha sido una, una lluvia de ideas y un crecimiento constante. Hemos logrado que, que tenga un, propio, un lenguaje propio, más bien un lenguaje propio, el, el estilo y la forma en que comunicamos la arquitectura a través de, de las imágenes. O sea, saliendo de la que terminando la carrera fue que entraste a este... De... ¿Empezar a producir imágenes o fue un proceso que más adelante se dio? Cuéntanos. No, sí, es un proceso que más, más adelante se dio. La, sinceramente, eh, se dio de manera muy orgánica. Eh, yo ya, ya había trabajado, o sea, ya yo egresé en el 2000, 2011, si mal no recuerdo, egresé de la carrera. Y, y la verdad es que he trabajado, en, trabajé en, en despachos de urbanismo, de interiorismo, de, inclusive hasta de gestoría. O sea, hacía trámites para, para, para este... ¿A qué me refiero con esto? Trámites para, para permisos de licencias, de per, permisos de construcción. Y, pero siempre he tenido, había tenido esta fijación o este, esta inquietud por el diseño en general. Entonces, este... La, la verdad es que ya me quedaba, ya, como que ya sentí que ya había cumplido un ciclo ahí en ese tema de la gestoría. Me cambié un despacho de interiorismo, igual pasó un tiempo y por, por ciertas cuestiones de, de localización, de transporte, de, de lejanía del trabajo, pues decidí encontrar algo más cerca, llegué con el taller y de hecho, o sea, llegué al taller, el taller pues no tenía como la, la intención de empezar. A, como que me contratara específicamente para eso porque realmente mi currículum no, no pintaba para, para, ese, para ese lado no entonces eh, sinceramente salió de, un, de, un, de una repentina ahí dentro del taller en el cual eh, levanté la mano para hacer unas imágenes de una, de una entrega que teníamos y a partir de ahí se empezó a dar todo este desarrollo de, de, de este lenguaje ¿no? Qué, qué, qué interesante y espontáneo está, ¿no? O sea, tú me imagino que no te esperabas terminar este, pues, haciendo ilustraciones. ¿Tú ya tenías previo conocimiento en algún programa para hacerlas o qué te llevó a levantar la mano en ese momento? Pues, o sea, levantar la mano suena muy romantizado, pero fue como Ajá. no tenía de otra también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. era mi proyecto, era el proyecto que había, tenía entrega y no había nadie más que hacía imágenes, entonces me tenía que, que chutar ahí las, las imágenes. Uh -huh. eh, y 
y levantar la mano más bien, pues no la bajé, ¿no? O sea, fue como, pues, yo, yo, yo tenía el proyecto a cargo y, y, este, y fue como, como, por obvias razones, tenía que hacerlo yo. Entonces, pero sí, o sea, yo no tenía conocimiento previo, o sea, sí conocía los programas. Eh, en algunas ocasiones eh, tuve en la, dentro de la carrera, eh, teníamos concursos o en las entregas, pues entre ocasiones, así muy esporádicas, pues yo me, yo, yo hacía el, el modelado, o hacía las imágenes, los renders, eh, pero literal, o sea, fue como un borrón y cuenta nueva aquí con Héctor porque pues sí, ya las cosas se habían actualizado, ya el, el, el tipo de modelo, el, los programas eran otros, entonces eh, literalmente me lancé y picándole fue como poco a poco empecé a agarrar, un, a, a agarrar ritmo, por así decirlo, pero lo curioso es que, por ejemplo, doy cursos de... Actualmente, pues ya he, doy, he podido... Tengo la, la ventaja de dar cursos acerca de, de, de la ilustración que hago, el estilo o más o menos los, los parámetros que manejo ¿no? dentro del de, de software. Y siempre les digo, o sea, yo aprendí en la calle porque eh, no, no soy un purista. O sea, no soy un purista de... Ah, aquí le ponemos este parámetro a este programa porque el sol nos... Fue, fue como más intuitivo, picándola aquí, picándola allá, y yo creé un, mis propios parámetros, y de ahí no me salgo, eh, a veces aprendo cosas nuevas, me meto un tutorial, o ahí en YouTube o Internet en general, y como que poco a poco voy actualizando eso, pero en general nunca estaba preparado, ya tenía... En ese entonces tenía 30 años cuando entré con Héctor. Entonces a los 30 años pues descubrí esta faceta de mi vida que, 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 no, que, no, que no tenía pensado, ¿sabes? O sea, se dio y, y pues actualmente ha tenido, la verdad, ha tenido mucho apoyo por parte del gremio en el aspecto de que pues identifican mucho el estilo y la forma de representación del taller, ¿no? Entonces eso habla de, de, de que hay un trabajo detrás y que hay un crecimiento a partir de, de cinco años para acá, ¿no? Y, y, y obviamente sigo creciendo en ese aspecto. Ahora, al principio dijiste lo que tú llamas ilustraciones que son conocidos como renders. ¿Cuál para ti sería la diferencia? Es que para mí renders... Se le conoce como render porque alguien le puso ese nombre al botón de dar, sí. o sea, de, al proceso. Sí. O sea, nada más, y por eso le decimos que es un render, ¿no? Pero al final, en general, o sea, si nos metemos así con, pues al final es una imagen, ¿no? Es una ilustración, es un collage, lo que hacemos. O sea, siento que le da, la palabra, la palabra perdón, render para mí, le da como, como que le quita mucho, como que le quita mucho peso y mucho trabajo detrás. Por eso no me gusta decirlo tanto, o sea, la verdad es que las personas lo ubican por eso, pero, la, pero eh, otros compañeros que también se dedican a eso y que hacen cosas geniales con, con, con el modelado y con, 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 con ese tipo de, de, de representación, la verdad es que pues al final para mí son como piezas de, de, de arte, porque comunican, o sea, los ves y me hace, me hace sentir en, en algún lugar del tiempo, en este en, con cierto clima, o sea, expresan cosas, ¿no? O sea, sí. simplemente una imagen es una, para mí, una pieza artística. Entonces, un conjunto de imágenes para un proyecto, pues deben también de, de, de expresar eso mismo, ¿no? Deben de ser como el, digamos, como el canal, es como darle voz, darle voz al proyecto. O sea, darle, darle un, un, una cara, darle un darle un carácter 
este a, al proyecto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que está muy... Sería sobrevalorado la palabra render, ¿no? Ok, sí. Bueno, de entrada yo soy fan de tus ilustraciones. Este, se me hace que son Gracias. increíbles. Y cómo... O sea, ¿cómo llegaste a obtener este estilo que, o sea, como lo habías dicho previamente, o sea, inmediatamente identifico, bueno, yo identifico una ilustración, digo, quizá no tuya particularmente, pero tu estilo, si tu, si veo ese estilo de ilustración, en el primero, digo, es única, las he visto de otras personas, pero no sé quién son, como que sigo mucho al director Barroso y, bueno, y las ilustraciones que haces, entonces inmediatamente veo una de ese estilo y pienso en, pues en ti o en, o, en, o en las ilustraciones que haces en el estudio. ¿Cómo llegaste a ese estilo? Que es bastante particular eh, para mi gusto. Pues, eh, pues antes que nada te agradezco, la verdad te agradezco este, este gesto. Eh, sinceramente ha sido, como, como comenté, ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo, no, no soy yo creando, este, ¿cómo te diré? No soy yo creando ahí el hilo negro ni nada por el estilo. Siempre hay detrás, detrás de todas estas imágenes hay un equipo que ha trabajado. Obviamente eh, yo de repente se me ocurren cosas, las, las llevo, las transmito ahí al taller y en el taller este, hacemos este rebote de ideas. Y desde que inició fue como, a ver, vamos a explorar con ese tema de, 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 de las pinturas o ese tema porque no nos gustaba. Más que que empezamos con el tema de las pinturas, es, no nos gustaba sentíamos que no, no se transmitía lo que queríamos mostrar con los renders normales, como que nos, nos quedábamos cortos, o sea, y esto hicieron la palabra render para, para en este sí. caso ubicar, ¿no? Ubicar, ubicar nada más el momento sí, y el tiempo. En, en, en eso te refieres a hiperrealistas, ¿no? Exactamente, exactamente. Como que quedaba, o sea, como que el, a veces hasta el, la, el propio hiperrealismo hace que me guste más el render que la obra final. Y ahí tenemos un tema muy interesante, un tema que, que a veces explico por qué el, el estilo de nosotros se queda como a la mitad de ese, de ese canal. O sea, a veces pongo un ejemplo de, de, un, de un diseñador, se me dio el nombre, se apellida Erickson, creo. Es un diseñador de Nueva York que hizo, claro, me, me, alguna vez vi un esquema que hizo en el cual pone, eh, tenemos esta imagen, esta imagen, tenemos, si yo te digo el corazón, te imaginas un corazón, ¿no? La forma del corazón que, que todos uh -huh. conocemos. O sea, uh -huh. que salió de ahí de una, de una cuestión histórica, esa forma. Pero un, un corazón, tenemos en un extremo un corazón real, o sea, latente, eh, con las venas, los músculos, sangrante. Y del otro lado tenemos la abstracción, del otro lado de la línea, tenemos la abstracción de la imagen que es un píxel rojo, que es la, la unidad, de la, la unidad de, la, de la imagen, ¿no? O sea, la unidad misma de la imagen. Y dentro de este, de este camino, a la mitad tenemos este corazón que todos tenemos, que todos que tenemos en la mente, ¿no? Este corazón con la forma ahí de dos arcos arriba que termina en una punta. Está como la mitad, entonces... Las, las imágenes, yo las de, dentro del taller o las que hacemos aquí dentro del taller, las catalogo en el centro de ese, de ese canal, o sea, en la forma del corazón que todos tenemos, porque ni es tan real como para dejarte claro cómo es tal cual o cómo va a quedar antes de que sea construido, ni es tan abstracto 
como para que no sepas tú qué es lo que te estoy enseñando, ¿no? Entonces, está en esta mitad en el que te deja imaginar, en el que te deja todavía, o sea, está bien, quiero estar en ese espacio, ¿no? No, no, no tanto quiero estar en esa cama con esa tela y con, no, es el espacio, la luz, el ambiente, la atmósfera que tiene la imagen, es la que yo quiero comprar, ¿no? Y la que yo quiero, yo Alan Rojas, y quiero vender dentro de una imagen. O sea, yo no quiero vender algo que ya está hecho y que ya tengo ahí, o sea, porque al final no sé ni si van a poner ese mueble o no. O sea, hay, hay quienes ponen ahí este espectáculo visual actualmente dentro de, de la imagen de, de la arquitectura que, que ponen hasta un Lamborghini ahí pasando y, ¿sabes? Y cuando te llama más la atención el carro que la arquitectura, es ese espectáculo y las luces y todo. Entonces, no, o sea, realmente de eso no va la... Yo creo que, que, más que más que este tema de la pintura o no, que si se utilizan ese temas más pictóricos, yo creo que es más un tema de atmósfera, ¿no? De esta comunicación a través de la imagen y que conecta con el espectador y que, y que puede y que puede hacerte imaginar más cosas. Y ya cuando ves la obra terminada, pues es, es el mismo, es la misma atmósfera, inclusive hasta mejor. Y, y queda y queda sorprendido no ya con el con el producto final ya cuando se construye muy bien este sí o sea ahorita lo que pensaba es más como como dices no tanto como ver el cuarto sino desde mi punto de vista más sería como sentir el espacio no o sea un poquito más de es interesante lo que dices, dejarlo a la imaginación, porque como dices, normalmente un render hiperrealista es como, eh, es así y así tiene que ser, ¿no? Y, y esto es un poquito más como, pues, este es el espacio que quiero generar, pero el espacio, y como al final de cuentas lo dices, es cambiante y tú puedes poner X cosas y al final de cosas en un render hiperrealista y al final de cuentas el espacio no se va a ser así, no va a ser así porque no sabes cómo lo va a ubicar la persona que esté ahí adentro, ¿no? Sí, exactamente, o sea, y no tengo ningún problema con, con los que hacen hiperrealismo, o sea, es, es un, o sea, los respeto mucho, la verdad es un trabajo, o sea, increíble el que hacen, muy admirable, a mí, este, a mí me encanta, hay imágenes que me encantan, que están, que están muy padres, pero son tan real que pierden, es como si, o sea, a, 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 la imagen de arquitectura, yo lo ubico como el tráiler de una película, y la película, no sé si te ha pasado que luego ya, ponen tanto el tráiler y ponen ya tantas versiones del tráiler que ya te cuentan la película sí. y eso es lo que me sucede, o sea, también y a veces te cuentan la película y a veces ni siquiera la película va de eso, o sea uh -huh. es un tema ahí muy muy este, pues hasta puede ser debatible, ¿no? pero pero desde mi punto de vista va, va, va en ese sentido, o sea, de que de que la de que la imagen arquitectónica actualmente, pues eh, puede estar en, yo quiero siento que actualmente ya está encontrando un sentido más de justo de, de comunicar esta pues estas atmósferas cosas más intangibles que las cosas tangibles sabes entonces no sé si me explico ahí con eso sí pero es siento muy que importante. sí va por un por un por eso o sea más allá de de los elementos artísticos que se utilicen Creo que eh, la imagen la imagen de arquitectura actualmente va, va por ese camino, siento. Es muy importante eso que dices, que creo que es lo que separa, a final de cuentas, sea el estilo de, de visualización del que, del que hables, 
siento que lo más importante es pues una buena imagen es aquella que, que comunica más allá de, de lo pues de lo que estás viendo, ¿no? De, de los elementos de la imagen, sino más allá, como dices, que comunica una atmósfera, que comunica un sentimiento, que comunica, que en realidad te lleva a imaginarte cómo sería estar en el espacio, ¿no? Exactamente, el, el famoso storytelling, ¿no? Dentro de una imagen, claro. ¿no? dentro de un conjunto de imágenes. Este, yo creo que eso está muy, está muy presente actualmente y, y, y la mayoría de, de, de mis compañeros también que, que conozco y que he hecho a través de este trabajo también he hecho muchos amigos, muchos nuevos amigos que también van, van, van por ese camino, ¿no? Eh, la verdad es que... Eh, Uh, yéndome un poco un poco al tema o sea se me vino a la mente también cómo cómo el porque todo el mundo o sea me, me ubica por porque piensa que yo solo solo hago imágenes a eso me dedico solo hago este eh, visualizaciones por así decirlo y no o sea sucede o sea como tema ya de anécdota eh, dentro aquí del taller, pues sí, empecé, empecé de esa manera, se empezó a desarrollar un estilo un, dentro del taller que, que comunique, un estilo que, que sea, digamos que sea reconocible, por así decirlo, que cuando lo vieses, ya, creo que ese, esa imagen es de, del taller, de taller Héctor Barroso, ¿no? un ejemplo. Pero, pero más allá de eso, eh, empecé a utilizar el modelado como una herramienta de diseño porque pues siempre he tenido la como decía esta pues este esta inquietud por el diseño siempre me ha gustado bastante el diseño y poco a poco este dentro del taller con Héctor que es una persona pues muy muy seria y muy estricto en ese aspecto y que no cualquiera puede entrar a esa, a esa coraza y, y que te dé la oportunidad de, de, de entregarte un proyecto y, y con toda confianza decir, no, pues aquí tienes que diseñar el interior, el interior o la fachada, o vamos a ver la fachada. Yo creo que poco a poco me fui abriendo camino en hacer propositivo a través del modelo. Y es así como de pasar a hacer un, llevar eh, un proyecto y hacer las imágenes pasé a hacer, o sea, a través del tiempo, o sea, estamos hablando de, de cinco años, a pasar a ser este director creativo del taller, ¿no? Y donde ya todo lo que tenga que ver con diseño, tanto conceptual como de arquite conceptual, este, de arqui arquitectónico, ejecutivo, de mobiliario, de, de interiores, de carpinterías, de todo, o sea, tiene que pasar por mí para poder ver por mí por Héctor, obviamente, para poder ver todo, todo, todo este proceso y todo, todo el diseño de, de la arquitectura que hacemos. ¿no? Claro, está súper interesante eso que dices. Cuéntanos un poquito cómo está eso de diseñar a través de la, de la visualización. Exactamente. Yo creo que es un tema también muy delicado. O sea, es muy, es, hay una línea muy delgada dentro de dentro del diseño, dentro de la pro, propuesta de diseño en un, model, en un modelo en una maqueta o a lápiz. O sea, nosotros dentro eh, traemos la escuela todavía de, del dibujo a mano, de la propuesta a mano. Sí. Eh, eso nunca, nunca lo dejamos de lado, sinceramente. Y, pero para mí eh, empezó, o sea, lo, lo interesante, como dices, empezó cuando yo era el que, cuando estaba modelando, 
la, el, la, no sé, la casa o el proyecto, como que me estaba, yo me daba cuenta de ciertos, ciertos espacios, ciertos elementos que, que la arquitectura o que la arquitectura de, de la casa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la casa, de una casa, quería decirme, o sea, había espacios que, que en plano o en croquis no podíamos concebir hasta que se empezaba a levantar losas, muros, y de repente decíamos, ah, esta proporción está bien, o este espacio requiere, ese, o sea, como que me está pidiendo que abra una ventana aquí, y yo le acercaba a Héctor y le decía, oye Héctor, mira, ¿cómo ves si abrimos una ventana de este lado?, o ponemos una banca aquí, o de repente eh, ponemos un echadero y, este, y aquí eh, ponemos un colchón. Y, y, este, ¿Sabes? Ese tipo de cosas que, que yo al momento de, de estar, digamos, moldeando, moldeando la arquitectura, voy a encontrar estos espacios que en, en plano o en 2D no, se, pues, no nos podíamos dar cuenta. ¿no? Y a partir de ahí fue que me, me empecé a abrir brecha para poder hacer más propositivo. Y... Y que Héctor pues me diera la confianza para poder este para poder diseñar y, y, y proponer, ¿no? Pero fue así, o sea, literal es como, como cuando empiezo a modelar, por eso siempre me, siempre me gusta, y Héctor lo sabe, eh, me gusta a mí empezar el modelado. O sea, yo lo que a mí me gusta empezarlo porque voy descubriendo cosas, ¿no? Eh, y cuando me lo dan, o sea, como que hay, me pierdo mucho de, del crecimiento, de, de, vamos a llamarle así, de la criatura. Sí. O sea, de, eh, me pierdo, me perdí su infancia, por así decirlo, me perdí, no le cambié el pañal. Al, entonces, eh, prefiero hacerlo yo, empezar ahí yo a, a, a hacer este, este trabajo y a descubrir. Y también cuando voy modelando también la arquitectura me está diciendo me está diciendo qué es lo que quiere transmitir no y entonces yo yo como yo soy la persona que le voy a dar voz a, a, a ese a ese elemento o a ese objeto arquitectónico eh, yo sé de qué manera lo quiere expresar entonces eh, las imágenes o sea si es un si está en el bosque pues es, quiere estar en la neblina o quiere estar dentro de las sombras de unos árboles, ¿sabes? Entonces yo le empiezo a dar esa voz y, y, y ese, ese ambiente que, quiere, que, que, que la misma arquitectura me está diciendo, ¿no? O sea, es, yo digo, este espacio eh, quiere mostrar una luz de penumbra, ¿no? O sea, entonces pues lo voy a hacer más oscuro. O esta recámara eh, entra la luz así muy padre en el, en, a las 6 de la mañana, pues lo voy a poner a esa hora para que se antoje querer estar acostado y al fondo la cortina, este, que le está entrando la luz, ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, suena muy, muy romántica esta parte, pero sí sucede, o sea, sí sucede cuando, cuando realmente estoy en este proceso de modelado, si sí hay, sí hay un momento en el, que, en el que siento que tengo que yo dar el mensaje, ¿no? De, de, del, del modelo, del objeto arquitectónico. Y justamente, ¿qué, qué, ¿qué buscas transmitir en una imagen normalmente? Me imagino que será diferente para, pues dependiendo del proyecto y todo, pero pues, si se pudiera ver algo en general, ¿qué buscas comunicar al desarrollar tú una imagen arquitectónica? Wow, qué buena pregunta, porque justo, justo hace, ¿qué será? Que hace como un mes, estamos, me invitaron, o sea, porque obviamente eso también de, la, de las imágenes me ha llevado por distintos caminos, o sea, de la arquitectura, me ha llevado por, 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 
por caminos de más pegados también al arte. Amigos, he conocido amigos que a través de, de las imágenes eh, que hacen escultura, que hacen eh, modelado, este impresión en 3D, eh, que hacen ya arte en sí, por así decirlo, ¿no? O sea, que se dedican ya más al tema del arte y también me he acercado más a eso y he colaborado con ellos haciendo imágenes de sus esculturas o de sus piezas y justo me, invitaba, me habían invitado a una exposición hace poco y en esa exposición lo que hice, invitaron como a, 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 siete, a siete fotógrafos de arquitectura y a siete ilustradores y en esa presenté unos, puse unos, o sea, quise ir, salirme como del, del renglón y presenté unos pokémones en unos, en unos, en unos paisajes renacentistas. Entonces, eh, un amigo pasó, pasaron unos días y se hizo la inauguración y todo, todo, todo muy bien. Y un amigo me dice, güey, es que, o sea, lo padre de, de, tus, de tus imágenes es que demuestran mucha nostalgia. Y cuando me dijo esa palabra, conecté con todas las que había hecho. O sea, siempre, siempre lo que dices es que el, el común denominador creo que es la nostalgia okay. dentro de las imágenes. O sea, sería esa la palabra. Y me hizo mucho sentido cuando me lo dijo. O sea, cuando me lo dijo, dije sí. O sea, lo conecté con, 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 con las imágenes que he hecho anteriormente y la mayoría y quizá la... Quizá todos, podría decir, me atrevería a decir que son este que son este nostálgicos, o sea, que como que hay una añoranza dentro de esas imágenes, ¿no? Excelente. Sí. Y, y en cuanto a proyecto, ¿cómo logras representar la esencia de un proyecto? ¿Cómo logras capturar lo que nosotros llamamos el concepto del proyecto en tus imágenes? Pues eso depende de cada proyecto, ¿no? Obviamente hay proyectos muy diferentes, pero, no sé, siempre hay, hay un ejemplo que, que comento, eh, que alguna vez nos tocó hacer un proyecto en, en por ejemplo, hicimos este, para, estoy pensando en otro porque siempre digo este ejemplo, pero hay, hay este, uno en, en Los Cabos, hicimos el abierto de tenis de Los Cabos, y, por ejemplo, pues los cabos aquí en Ciudad, aquí en Ciudad de México, aquí en México, pues es un, es un clima desértico, ¿no? O sea, uh -huh. entonces justo eh, quería, quería yo detonar en ese grupo de imágenes, pues, el, el calor y la sombra, ¿no? O sea, ahí siempre si estás afuera buscas un elemento muy, muy fresco. También la arquitectura se componía de losas, de losas libres, este... Y, y a distintos paños, a distintas alturas, eh, muros, muros ciegos eh, eh, que, se, que se enterraban dentro de la arena por la topografía. Entonces, como que había muchos elementos de sombra, por ejemplo, y, y quería, quería que, se sintieran, que se sintiera ese calor y que se sintiera esa frescura dentro de la sombra. Entonces, a partir de ahí, de, de ese concepto de, la, de, 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 de esa arquitectura, de, 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 de ese proyecto en general, eh, lo que quería demostrar yo dentro de las de grupo de imágenes es, es esta luz y sombra, ¿no? De, pero no luz y sombra en el, en el sentido romántico o en el sentido de, de, de penumbra, sino en el sentido de que pues, sé que en la sombra voy a estar fresco y sé que en el sol hace mucho calor, entonces, de, de esa manera empecé a jugar eh, poniendo pelotas eh, de, de tenis en distintas partes de la, de, de, de la imagen. 
algunos en la sombra, algunos este, en, en, el, en, en el sol. Y, esta, y había, recuerdo mucho una imagen que, que hice para, para ese proyecto, que es una, había una chica con su raqueta que estaba saliendo de un espacio eh, oscuro, eh, con, con sombra obviamente, y la pelota estaba en el sol, ¿no? Entonces ahí hablo, ahí justo hablaba como de un, de un hasta de un espacio temporal, o sea, de, de qué pasó, o sea, el presente hay una tensión entre la pelota y la chica y su raqueta, ¿no? O sea, de que la va, la va a ir a, la, se le, la va a ir a buscar. Entonces en el pasado, en un, en un, en un tiempo pasado, hablo, hablo de que estaba jugando y se le cayó y se le fue. En un presente es la imagen misma y en un futuro es que va y la recoge. Entonces ya estoy hablando de una temporalidad dentro de la imagen. Este, y a partir de eso, a partir de, y aparte un contraste, hay un contraste entre la sombra y la luz, el calor y el fresco, ¿no? El fresco de un árbol, el fresco de una losa. Entonces de esa manera es como voy conectando y voy, este, voy dándole, pues... Eh, el, voy dándole al, al mensaje que quiere dar ese espacio o esa imagen ¿no? o ese grupo de imágenes Sí, está súper interesante eso que dices cómo crea, cómo, cómo dices una historia al final, ¿no? a través de una imagen o del grupo de imágenes Exactamente, sí y, y también hay veces que, que, el, que el mismo hay veces que también dejo como easter eggs dentro de lo, lo, las imágenes que por ejemplo en este caso ponía luego escondía pelotas o sea dentro de la imagen pues escondía pelotas o sea me divierte también eso o sea me, este, en otro había un marco de papel en otro este era un sombrero era pues encuentra el sombrero dentro de la imagen no y, y eso me como buscando a Wally o sea de, era y es divertido también entonces eh, la verdad es que es algo que me gusta me gusta transmitir eso, me apasiona también y es, es un caso que, que yo sabía que me iba a dedicar a esto o que, o que iba a ser parte de mi vida no eh, y lo encontré a los 30 años, entonces hay gente que actualmente se desespera ¿no? para, para, para quiere la, la, el pronto, la pronta respuesta de las cosas y, y creo que también el estilo de vida actual nos, nos lleva un poco a eso, ¿no? O sea, el, 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 el tener ya todo a la mano, el tener ya todo, o sea, es, es natural que, que, que el, las nuevas generaciones estén de que queremos ya esto y queremos ya lo otro, pero pues también se requiere de mucha paciencia, ¿no? Hay mucho valor dentro de la paciencia y, y la... Porque no fue fácil, todo esto no, no fue como, ah, bueno, sí, le di una vez, no, o sea, hubo, que, hubo veces en que Héctor me, me decía que esta imagen no la vamos a presentar, esta ya no lo hagas porque no te está saliendo bien, esta no, o sea, y por qué no te está quedando bien, el tiempo atrás de esto, el tiempo extra detrás de esto, entonces, este... Hay mucho, o sea, hay mucho trabajo detrás. Entonces, no, no fue como de la noche a la mañana, no fue que le diera la primera, fue todo un recorrido. Y actualmente, ese tipo, de, ese tipo de imágenes que hacemos dentro del taller, pues sigue evolucionando conforme al taller, ¿no? Entonces, eh, es yo creo que la, el, el, un poco el, el, el mensaje que quiero transmitir también a través de, 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 del podcast, de a través de ti, que, que pues yo a los. 
a los 30 años encontré algo, pero también no sé si eso, si, si no, si sea eso, ¿me explico? O sea, sí, ahorita sí. lo disfruto, ahorita estoy bien con esto, me va bien con eso. Eh, en un futuro, no sé, puedo encontrar el valor en, en la obra, no sé, me soy residente de obra y ahí empiezo ya otra etapa, pero pues ahí estoy, o sea, disfrutando este momento y, y encontrándole el valor a, a, lo que, a lo que realmente me gusta, ¿no? En este momento. Me encanta que digas eso porque justo en el podcast, como esto, esto es, estamos enfocándonos en la comunicación, pues mientras es este, dentro del ámbito de la arquitectura, tenemos varias personas que son arquitectos y en realidad, eh, pues me parece, si no estoy equivocado, tú eres la primera persona que se dedica 100% a, a la arquitectura, al diseño pero en realidad los demás, ya sea que están enfocados pues, en temas de editorial, de revistas, libros, etcétera Entonces, justamente esa siempre es mi pregunta con ellos, ¿no? ¿Tú te viste cuando estabas en la carrera, cuando estabas este, empezando, tú te viste terminando trabajando en algo que no era lo que tú, lo que tú esperabas, ¿no? Porque... Normalmente sales de la carrera y dices, no, pues quiero tener mi despacho, quiero trabajar para tal despacho, quiero, quiero esto. Y como que, te, como dices, es frustrante no poder estar ahí como donde tú piensas que debes estar. Y a la mera hora ni sabes si acabas, como tú bien lo mencionas, muy repentinamente en un lugar que nunca esperaste. Y ahí es donde, donde estás mejor. Sí, exactamente, o sea, la, la verdad es que, por ejemplo, yo salí de la carrera y quería estudiar, quería seguir, este, no estudiar, porque sí terminé cansado, de la, o sea, yo no quiero estudiar ya un posgrado, terminé muy cansado de la carrera, sinceramente, y este, pero quería trabajar en, quería trabajar, este, eh, quería ser urbanista, dedicarme okay. a, 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 al paisajismo y todo eso, pero pues al final la vida me llevó por otros caminos y, y, y acepté lo que, lo que me estaba dando. Entonces de, de repente un día llegué al taller por razones de destino, se empezó a dar esto. Yo puse todo de mí también, o sea, no, no, no es como que, 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 fue, que fue algo que yo, no, que yo no quería, simplemente pues, pues sabía que podía hacerlo. Y como en cualquier trabajo, la verdad, pues le puse mucho empeño, mucho, mucho esfuerzo y mucho cariño. Y este, que al final pues terminé, ahorita llevo cinco años, ¿no? Haciendo, haciendo un poco eso, ahorita ya un poco menos por todo el tema de, de, eh, de, la, de, pues, de jerarquización dentro del taller, de la organización más bien, dentro del taller, de lo que hago yo ahora y esto, porque pues eso lo empecé a hacer. O sea, el ser director creativo lo empecé a hacer creo que hace dos años apenas, o año y medio, no llevo tanto. Y, y este, pero como, como algo que, que yo ni en cuenta que me iba a dedicar a eso, eh, me empezó a abrir otras puertas, ¿no? O sea, el hecho de, de no cerrarme y decir, ah, bueno, esto, pues, porque si llega un punto donde haces tantas imágenes que dices, ay, ya estoy un poco fastidiado, como todo, ¿no? 
pero poco a poco el, 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 el ir creciendo te va abriendo otras, otras puertas, otros caminos y, y estoy muy contento por eso, la verdad estoy muy contento con mi trabajo, estoy muy contento a donde me ha, llevado, donde me ha llegado, las personas que he conocido a través de, de mi trabajo, eso, eso me gusta, el hecho que está aquí en un podcast hablando, lo disfruto mucho, hace valorar mi trabajo eh, eh, y me hace también re, re, recapitular todo, todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? O sea, y, y, al, y lo que pues sí recomiendo es que pues mucha paciencia, o sea, y, por ejemplo, hablé diciendo que me dediqué a la gestoría haciendo trámites, o sea, y ahorita estoy haciendo cosas de diseño totalmente distintas, polos opuestos, y cuando me tocó eh, hacer este tema de, 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 de hacer gestoría, de hacer trámites, pues la verdad es que dije, pues me están pagando por aprender algo nuevo. Entonces eh, lo vi desde ese punto. Obviamente, pues terminó, terminé, terminé bien ahí. Eh, aprendí bastante, aprendí un montón de, de trámites, de, de, de arquitectura para licencias y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue donde empecé a moverme y dije, no, pues yo, yo creo que ya aquí ya, ya, ya cumplí, ya pues terminé este ciclo dentro de ese, de ese despacho y me dediqué ya ahora sí plenamente a lo que a lo que yo sentí que me llamaba la atención, que era el diseño, ¿no? Excelente. Y en temas de, de un poquito ya más técnico, este, pues, ¿qué programas usas tú? O, qué, o sea, alguien que se quisiera meter al, 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 al tema de visualizaciones, ilustraciones, renders, ¿qué le recomiendas? ¿Qué programas usas tú? Y más o menos, o sea, bueno, mucho dices que tú lo hiciste todo intuitivo y así como probando prueba y error. Entonces, ¿qué, qué les dirías a alguien que quisiera? Sí, así es. O sea, la verdad es que sí fue muy intuitivo. Eh, pero, pues, general, yo utilizo un programa que se llama SketchUp. Eh, hay modelo, ahí este, eh, luego con el, con el plugin de V-Ray es donde mandos el render y de ahí una postproducción en Photoshop. Entonces, son literal, son esos tres programas. SketchUp, V-Ray para renderizar y eh, Photoshop para lo que es ya toda la postproducción y todo, este, meterlo así el feeling al, al, al proyecto y, al, y, a la, y a las imágenes, ¿no? Y lo que recomendaría es, pues, la verdad, el programa no importa. O sea, al final, eh, yo lo que creo es que te, te, donde te acomodes, o sea, hay una infinidad de programas actualmente en el cual puedes empezar a hacer imágenes. Es más, ya no sé si esto sea, sea factible, porque pues ya actualmente tenemos la inteligencia artificial que hace un montón de cosas. Y ya, ya no sé qué tan, cómo, cómo decirlo, qué tan... ¿Qué tan loable sea, sea que yo diga y recomiendo programas ahorita cuando ya estamos en una, en una época en donde quién sabe qué vaya a pasar? Pero bueno, o sea, al final eh, es un tema interesante y yo creo que el programa en el que te acomodes está bien. Eh, lo, lo, lo más interesante para mí es el Photoshop, la postproducción, en donde ahí viene pues ya... El, el manejar este, lo, bien tus capas, el manejar bien también el tema de transmitir, porque debes de traer algo para, para transmitir a través de, de, de las imágenes, ¿no? Y tienes que tener también ahí una, una, una arquitectura que te respalde, o sea, o sea, bendecido yo que hago arquitectura dentro del taller donde pues hay personas que, que amigos de trabajo que son muy talentosas y que, y que pueden, este, 
pueden transmitir ese tipo de, de, de atmósferas y ese tipo también de, de arquitectura y me siento también muy con mucha suerte de, de, de eso ¿no? entonces eh, hay un, un equipo detrás de todo esto que, que, que apoya y que, y, que, y que hace sinergia entonces eh, yo creo que más que los programas yo creo que también pues hay una buena arquitectura detrás ¿no? de todo esto y un gran equipo muy interesante lo que decías este eh, hace un segundo el tema de que no, no sabes si es factible seguir este recomendar que entrar por el tema de la inteligencia artificial pero creo que justamente lo que no puede hacer la inteligencia artificial o por lo menos no lo puede hacer ahorita es como ese tema de de comunicar más allá de una imagen de o sea lo que mencionaba de que la diferencia de, un, de una imagen a una buena imagen es que una solo te presenta lo que es el cuarto o, la, o el espacio, el, lo, que esté, lo que sea la imagen. Y una buena imagen te hace sentir, te hace te comunica, ya sea concepto, ya sea la idea, ya sea algo más. Como lo que tú dices, o sea, mis imágenes pues comunican nostalgia en general todas, ¿no? Entonces... Pues siento que algo es quizá, bueno, quizá y sí, pero, o sea, es algo más, más a, pensa, es, es algo que se tiene que pensar más allá de solo la imagen, sino también el contexto que lleva el proyecto y como tú dices, conocer el proyecto, haber hecho el modelo, todo esto. Sí, claro, obviamente hay un, hay un, hay un, hay un proceso ahí que, que ayuda a, a comunicar algo más allá, ¿no?, de, de la propia imagen. Y sí, podemos decir esto, pues, por el momento, por el momento, este, eso todavía no lo puedo hacer, o, o por lo menos todavía no, 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 no lo he visto, pues, pero, pero esperemos que así sea, esperemos que, y digo, al final, así era con, así fue con el AutoCAD hace un tiempo, o sea, así, así, este, era, fue con la fotografía, con otras cosas ha sucedido así, entonces también no es como, no es como un, como un, este, como que yo esté negado, o como que yo esté, no, al final va a haber manera de acoplarnos, hay, hay manera de, el sol sale para todos en este aspecto, y también para la inteligencia artificial, eh, la verdad es que siento que solo simplemente son nuevas herramientas que están ahorita, eh, pues de cierta manera facilitando ciertos procesos, si sí hay una pérdida ahorita en el, en el, en el sentido más como, como tú comentabas, ¿no, Héctor? O sea, en el sentido más de pues, transmitir ciertas emociones y ciertos, este, ahí está limitado por el momento, pero pues, como digo, o sea, no estoy como, no es como, no es como que yo tenga una, una... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Una, una posición dentro de esto, o sea, como una posición negativa o a favor, pero sinceramente esto ha sucedido a los, o sea, imagínate la, cuando, cuando se inventó el carro, cuando se inventó, no sé, eh, que el, el pasó la cámara analógica a la cámara digital, ¿no? O sea, decía no, pues ahí ya está todo, ahí ya puedes editar, ahí ya, o sea, entonces el Photoshop, el Photoshop mismo, o sea, que yo lo ocupo ahorita como una herramienta, o sea, y antes no se podían editar, o sea, antes, antes tenías que tomar una foto, eh, no sé, en los, en los, en los, en los 1800 tomabas una foto y, y le tomaban fotos a los muertos y los ponían ahí y te dabas cuenta quién estaba muerto porque era el único que no salía borroso, ¿no? Salía quieto, o sea, salía bien, salía bien, bien, este, bien enfocado. 
Entonces es un tema ahí que, que la verdad de, yo creo que, que eventualmente se va a aceptar. O sea, conozco muchas personas que están con, con, con la negativa a esto, pero esperemos que todavía sea un largo camino para todavía y, tener el trabajo de eso. No, al final de cuentas yo creo que es adaptarlo y hacerlo parte de, de como dices, hacer una herramienta en realidad, no... Siento que es más que nada en lugar de pelearlo, o sea, debe ser como si sirve en tu proceso de trabajo y hace las cosas más fáciles y más eficientes para ti, este, ¿por qué no usarlo, no? Claro, claro, es como la revolución industrial, ¿no? Que uh -huh. empezó empezaron a quitar la mano de trabajo, la, la, la mano de obra por máquinas y pues hubo todo un revuelo de que si ya no van a, siempre iban a ser máquinas, y estamos hablando de hace más de 100 años, yo creo, no sé cuándo, no, no, o sea, desconozco el dato, pero, pero pues aquí seguimos, aquí seguimos y adaptándonos, eh, sumándonos y, este, y llevando estas nuevas tecnologías a, a nuestras vidas, ¿no? Claro, y siempre va a haber la necesidad, con, con este ejemplo perfecto, de un artesano, ¿no? O sea, la revolución industrial empezó, pero al final de cuentas, hoy en día, por ejemplo, México, ¿no? Muchos, Mucha gente va a México por sus artesanías, por sus cosas hechas a mano. Y bueno, y hablando de obra, es un, es un, lo mejor que hay poder llegar y con a una obra y decirle al maestro obra, oye, quiero que me hagas esto, que muchas veces ni tú sabes cómo hacerlo, pero... Este, el maestro de obra le enseña su dibujo y te dice, órale, no te preocupes, yo lo hago y llegas en otro lugar, no sé, Suiza o algo así, es imposible que puedan hacer algo de eso. Sí, exactamente, la, la verdad es que vivimos en un país muy privilegiado en ese aspecto, eh, o sea, que, que tiene todos los climas para empezar, o sea, ¿y qué lleva a todos los climas? Que tenemos distintos tipos de arquitectura. ¿Y qué lleva a tener distintos tipos de arquitectura y distintos climas? Tener una infinidad de materiales. O sea, desde el Chucum en, 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 en Yucatán, en Mérida, desde el Adobe, en, en zonas de Valle de México, en zonas de, de, de Cuernavaca, Morelos, eh, las, las palapas en las costas, la madera en el norte del país. O sea, tenemos una riqueza enorme de materialidad, de texturas, que creo que de un tiempo acá, no sé si te has dado cuenta, Héctor, como que de un tiempo de acá ha estado muy en boga México con, con el aspecto de los sí. materiales, de la arquitectura, el diseño en general. México ahorita está pasando por un momento muy en el que tienen los reflectores y en sí. el que tiene este está esta ola de México y Latinoamérica, yo creo también, hasta con la música, o sea, uh -huh. la música latinoamericana, Bad Bunny, eh, no sé, ahorita Peso Pluma, eh, en, en, en España, el madrileño, ¿cómo se llama? Sí, se tan gana. Se tan gana, o sea, tiene, ahorita está en boga el tema hispano, hispanoamericano, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que que ahorita no, hay, que, hay que sumarse a esa ola, hay que sumarse a esa ola y hay que, hay que llevarla para que también dure bastante, porque obviamente todo es cíclico, ¿no? Todo es cíclico. Claro. Pero al final la riqueza de, de materialidad en México, de la mano de obra, de la artesanía, claro, porque claro. también el hacer imágenes es, va a ser o es una artesanía, o sea, es un proceso. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando doy cursos, les digo, o sea, esto lleva tiempo 
pero al final esto es una, 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 una artesanía, esto es un es el hecho a mano, por así decirlo, ¿no? O sea, no es hecho por una máquina, es el, es el hecho a mano aquí porque le pongo estos detalles, porque le pongo este, la, la mugre en Photoshop, porque le pongo los cantos del vidrio y se los pongo a mano, cosas así que, que, que le dan sentido y que le dan un poco más de, de valor a la, a, la, a la propia imagen, ¿no? Sí, como decías hace ratito, esos temas de la historia, ¿no? Que a la no es solo una imagen, sino o sea, tiene mucho más profundidad el tema de contar una historia a través de la imagen, hacer que se sienta algo a través de la imagen, eh, generar, ¿no? O sea, me gustó mucho cómo, cómo explicaste, no es el tema de, en el proyecto que explicaste, eh, mostrar sombras solo por el romanticismo de, el, del o sea del contraste de la sombra y el y el y el sol no sino en realidad mostrar qué se siente estar ahí qué se siente estar en el sol puede estar tener mucho calor y estar en la sombra voy a sentir fresco este eso se me hace digo increíble y es algo que como dices en realidad es se me hace que llegan a ser pues al final es como la fotografía no es contar una historia a través hay fotografías que nada más son, tomo foto de esto y ya, hay otras fotografías que son arte, que es en realidad cuentan una historia y la ves y puedes seguir viéndola y viéndola y viéndola y, a, y adentrarte cada vez más en la imagen y encontrar nuevas cosas todo el tiempo. Sí, encontrar el sombrero, contra la pelota. <risa> sí. sí, no, con la, con la imagen podemos irnos de, de podemos irnos y al platicar horas este, de, de eso, pero lo que lo que dices es importante, o sea, cómo, cómo le damos voz a estos elementos que son inertes, ¿no? Que, 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 que los lo damos por, por hecho muchas veces, o sea, los damos ya por hecho, pero dan tienen mucho que decir no mucho que algunos gritan algunos son más callados otros son más histéricos otros son más agresivos otros son muy muy tranquilos entonces este hay, hay de todo y cómo y cómo realmente hay que ser hay que ser sinceros con, con, con el lenguaje con lo que quiere decir la arquitectura no o sea, hay que, hay que ser congruentes, sería la palabra, congruentes con lo que quiere decir y, y decir, y hablo con, de congruencia en el aspecto de que, pues si le entra luz, le entra luz, si no le entra luz, no le entra luz, o sea, no, no vamos a inventar cosas, o sea, eso, eso, es, eso es la congruencia. Entonces, eh, de esa manera fue pues, como, como nosotros podemos tener la capacidad de darle voz voz y voto ahora sí a la arquitectura a través de las imágenes y bueno Alan para ir cerrando una pregunta que hago en todos los episodios es una es un poco amplia pero en realidad es como tú la quieras responder para ti qué es la comunicación en la arquitectura para mí la comunicación en la arquitectura o sea, puede, puede ser algo, o sea, te, lo voy a aplicar desde una anécdota que nos sucedió hace poco, o sea, hace una semana. La comunicación de la, de la, arquite y de la arquitectura te puede hacer perder o te puede hacer ganar un concurso. Ok. Y ganar o perder significa mucho, significa sí. desde trabajo, dinero, o sea, implica un montón de cosas. Entonces, es muy importante... Más allá de las imágenes, que es el tema que hablamos hoy, también cómo, cómo redactas o cómo le muestras a un cliente un proyecto. 
porque en este caso, eh, en este caso muy particular, se, se, sentí que, el, que el, proyecto, el proyecto que ganó no, era, no, era, no representaba mucho, pero sin embargo el de nosotros era muy complicado y no por un tema de que nosotros debemos haber ganado, o sea, sino un tema ahí de, de que pues ni modo, no se ganó porque no se pudo explicar bien el proyecto, era tan complejo el proyecto que no se pudo explicar y por lo tanto hizo bolas a los clientes y fue, es, es culpa totalmente nuestra. Entonces, eh, yo me quiero, los quiero dejar con esta, con esta anécdota, o sea, más que un concepto, quiero dejar esta anécdota aquí para terminar. Es cómo la comunicación te puede hacer llegar a perder o ganar un concurso. Sí. Y, y, y hay que ser muy claro con lo que quieres, con lo que quieres mostrar en arquitectura. Eh, cuando en este caso en este caso de competencias no o sea de, de, eh, de varios despachos haciendo un, un proyecto yo creo que, que, que es muy importante entonces hay que ser muy claros siempre muy claros muy sencillos a veces nos hacemos mucho bolas y nos clavamos diseñando un baño horas 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 y horas cuando a veces ni es tan necesario para cierto tipo de para cierto tipo de entregas entonces yo creo que, que es importante aprender a comunicar Aprender a comunicar y aprender a, a ser claros con, con lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, yo los dejaría con esta anécdota. Este, es muy, muy reciente, entonces, este, sí, todavía me, me llega, porque sí le, sí le metí mucho, mucho, este, mucho cariño a ese proyecto y, sin embargo, creo que se comunicó de la manera errónea y no pudimos llegar a, a un buen resultado. Entonces, esa, les comparto esa anécdota. Muchas gracias, Alan. Pues eh, eso sería todo. ¿Dónde te podemos este, encontrar en redes? Eh, ¿Tu trabajo? ¿Dónde lo podemos ver? Pues mi trabajo en mayoría lo pueden encontrar eh, en, en las cuentas del taller de Instagram, en internet, en su página, que es Taller Héctor Barroso. Eh, así lo pueden encontrar en Instagram. Y a mí personalmente a veces también subo cosas del taller. A veces también subo cosas personales, trabajos personales, mi vida diaria. O sea, en, en mi Instagram que es no soy guión bajo Alan. Ok, y... Me interesó lo que decías de este, este proyecto que hiciste de los Pikachu en, en imágenes. Este, ¿Dónde se puede ver ese proyecto? Igual, también ahí en mi, en mi, okay. en mi, este, ¿cómo se llama? En mi cuenta de Instagram, ahí ya subí las imágenes que hice y, y ahí están. Ahí están, este, ahí pueden ver, también hay de muchas cosas más. Entonces, de, de las otras cosas que he hecho que no tiene que ver con Pokémones. <risa> Excelente. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Este, fue una conversación muy agradable espero que la hayas disfrutado no, gracias a ti Héctor, un gusto conocerte, la verdad gracias por la invitación y cuando quieras nos damos otra vuelta excelente dale Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima.